0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Ahmad Attala och Amel Aljagic lyckades trots sin unga ålder- göra HGBF till ett topplag i femman 2020. I avsnittet pratar tränarduon om utmaningen att ha auktoritet i ett A-lag- attitydsramar, integrationsprojekt- och rehab som blev ett fotsalag. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Med Ahmad som svarar först, följt av Amel. Ålder? 24. 25. Bor? Norrköping. Norrköping. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Om det skulle vara en person som inte lever idag så skulle jag säga profeten Mohammed, fridvarig med honom.
0: Ibrahimovic. Vilken låt går på repeat på din Spotify? Milsa podcast. Yogi musik. Vart ses du helst? Palestina. USA. Vad tar du med dig en öde? En koran. Mat. Bästa spelande
1: Arber Zeneli. Goran
0: Haji Achmetovic. Favoritlag? Real Madrid. AC Milan. Vem vinner här andra Champions League den här säsongen? Real Madrid. PSG. Vad gör du om tio år?
1: Jag försöker leva mer dag för dag. Det är svårt att planera framtiden så långt fram. Jag
0: jobbar nog med fotboll. Vi kan ju börja med... Eh, Ahmad, i och med din spelarkarriär var eh, lite mer framgångsig får man säga än Amel, med all respekt då. Eh, Ahmad, hur
1: kom du in på fotbollen? Eh, började när jag var ungefär fem år. Spelade fotboll lite grann på förskolan. Och eh, hade väl vänner som eh, hade börjat i IFK då. Eh, och pappa tyckte också att jag skulle börja spela fotboll. Så att det blev ganska tidigt där. När jag var fem år så började jag spela i IFK. Uh, och det var liksom det enda som jag gjorde Det var det jag älskade liksom att göra Både med IFK då på som var Men också på förskolan Och sen senare i skolan Och på fritiden uh, Så all min tid gick åt fotbollen i princip uh, Så det var så det började alltså Det var kärlek från första, första ögonkastet liksom.
2: amen. Yes, amen Det började väl med att min pappa Var fotbollsintresserad Och det började med att jag följde med honom när han skulle spela fotboll med sina vänner. Och eh, där räcktes mitt intresse. Eftersom att, eh, jag tyckte att det var så kul att se min pappa spela. Så att man ville ha en egen boll och egna fotbollskor Och eh, det var väl genom den vägen som
0: det började. Om man går till dig Ahmad. Jag tänker du var ju ganska duktig som junior. Kom in ganska tidigt i IFK Norrköping, Om jag inte har helt fel.
1: Ja, precis. Jag gick ju som sagt hela vägen från fem år i ifk upp till U19 och sen Sylvia. Eh, ja, sen fick jag lite skadeproblematik och så vidare. Men det gick ju hela vägen. Sen var jag inte alltid liksom i framkant bland de bästa. utan Det gick i perioder, vilka som var bästa och så vidare. Som junior och, och i den åldern så växer man olika fort och så vidare. Så att Det gick fram och tillbaka kan man säga. Men jag gick hela vägen om man säger. Nästan till a -laget.
0: Vad har du fått lära dig av de erfarenheterna i just DFK Norrköping?
1: Alltså väldigt mycket den, den miljön som man befinner sig i där alltså alla grabbar vill ha samma mål eh, och pusha varandra till att lyckas och det är till du kanske som är Sylvia nu när du ser de unga grabbarna eh, hur ni pushar varandra till att lyckas liksom eh, och nu var det just fotbollen vi pratade om och vi försökte lyckas med eh, men man formar ju hela sitt liv kring fotbollen hur man, hur man skulle sova, vad man skulle äta eh, och allting man gjorde var för just fotbollen så att eh, mentaliteten, liksom att, att det här drivet man får det är väl det väl som man tar med sig liksom, till resten av, av livet. Ja, men du började ganska sent som spelare.
2: Yes, ja, men jag började spela fotboll i ett lag när jag var 12 år, det var mitt första lag och det var på grund av min farbror som eh, blev tränare för HBFs P94 och eh, jag själv är ju född 95 så att eh, jag följde med och tränade några träningar och spelade några matcher där och eh, Kände väl att det var ganska tufft att spela med ett år äldre. Och eh, därefter strykade jag väl och med några lag. och eh, Eller testa med några lag. Ja men det var när jag var 15 som jag egentligen började i ett lag. Som jag började spela på riktigt. Och det var när min fritidsledare, eller gamla fritidsledare Isko Fratovic. Startade ett fotbollslag i FF Jaguar. Och han eh, hörde av sig och frågade om jag ville komma och eh, spela i Jaguar. Och eh, där spelade jag i fem år.
0: Tyvärr en grej som ni delar gemensamt var ju att eh, båda fick ju lägga av era spelarkarriär ganska tidigt till följd av skada. Om jag inte helt fel så var det knät hos båda.
1: Det var knät hos Amel va? Men det ja, var höften hos mig. mig. Okej.
0: Okay. Om vi börjar med dig Ahmad, när började du inse att
1: eh, det här var en skada som skulle bli jobbig? Det var väl årsskiftet 2014-2015 eh, när vi skulle ta steget från U19 till Sylvia. Jag tror jag var 18 år. Så det var det som var lite tufft om man kanske insåg att det skulle vara långsiktigt. Det var väl att det var ingen smäll som man fick liksom, där man bryter ett ben och sen blir det bättre, utan det var mer att det började komma sakta men säkert. Och sen varade det hela vintern där, den perioden. Och jag träffade liksom duktiga personer inom medicinen, alltså läkare och fysioterapeuter och så vidare. Men ändå så kunde inte de lösa det, de visste inte vad problemet var. Eh, gjorde magnetröntgen och visade inte heller vad det var fortfarande efter det liksom, Då började man inse liksom, alltså vad är det var för någonting eh, Så det var väl den perioden 2014-2015 årsskiftet Ja men och du har väl kanske upplevt den
0: värsta skadan man kunde ha som fotbollsspelare
2: Yes, eh, jag drog på mig drog på korsbandet när jag var 17 Första gången och eh, kom tillbaka och spelade igen, och drog på mig i igen när jag var 20. Och med lite snack med min läkare då som var Peter Kratz så kom vi. Ja, man berättade lite allvaret egentligen med skadan. Och det var väl då jag uppfattade, eller jag var väl då jag insåg riktigt hur allvarligt det var, och kände att fotbollen var inte nog min grej.
0: <laughs> ja, men var det samma knä.
2: Det var samma knä ja. och eh, i samma veva som jag drog av andra korsbandet så drog jag. Jag skadade jag även menisken. Och eh, vilket gjorde också att det var ganska svårt att komma tillbaka, kände jag.
0: I ert fall då när det är en så pass eh, stor motgång i så ung ålder. Hur hittar man drivkraften till att ändå fortsätta med fotboll på olika sätt?
1: För mig var det ganska enkelt på det sättet att alltså, jag har hållit på med fotboll hela mitt liv. Och... Eh, har stött på skador tidigare i min karriär men inte så eh, långvariga. Så jag visste liksom att det finns, det finns en väg tillbaka någonstans. Eh, gäller att jobba liksom och, och tro på det och så vidare. Eh, så det drivet fanns alltid där och, och framförallt när det var så ovist, När man inte visste vad det var då vill man liksom ha reda på vad det är så att man kan fortsätta. Eh, så, var, så kändes det för mig i alla fall. Ja, men för mig kändes det väl att eh,
2: eftersom att jag inte var i... Jag spelade inte, alltså spela började inte spela fotboll från 2012 så hade jag väl inte samma liksom, tankar som Ahmed eh, att komma tillbaka utan jag kände väl att jag spelade i division 6 då och eh, kände väl att inte det var att fotbollen skulle väl inte ge mig så mycket egentligen och eh, då när jag pluggade till fritidsledare som vi skulle skriva ett projekt eh, testa att skapa projektarbeten och eh, då skrev jag om att starta ett fotbollslag och eh, då kände jag att jag vill inte sluta med fotbollen helt Utan då kände jag att Vad kan jag göra då Och då kände jag att Då vill jag testa som fotbollstränare Och det är väl det Jag gör idag
0: Idag är ni ju båda del av HGBF Och ni är ju Som sagt A-lagstränare Trots väldigt ung ålder Får jag säga Om vi börjar med dig Amel För du var väl först i föreningen Om man tänker rent engagemangsmässigt Eh, hur började egentligen din bana i HGBIF utifrån den bakgrunden du nämner? Det
2: började ju med att eh, vi skulle som sagt skriva ett projektarbete i skolan. Och eh, då började jag att skriva. Och eh, tillsammans med min kompis Kåren Harjaj eh, så skrev vi det här projektet om att unga leder unga i fotboll. Och eh, då tänkte vi att vi ville starta ett fotbollslag i området vi är uppväxta i Navesta Eftersom att det inte fanns något, eh, ingen, ingen förening egentligen när det kommer till fotbollen. Och eh, vi skrev det här projektet. Och det, egentligen skulle inte det här projektet vara att vi skulle göra. Utan det var mer att testa. Men eh, eftersom att när vi höll på att skriva där så kände vi att. Wow det här alltså det här låter roligt. Ska vi inte testa. Så att eh, då tog vi kontakt med några fritidsledare till oss. Och eh, via dem så kom vi, mötte vi upp Miro. Och eh, där Miro. Kristof som är ordförande i HGBF hjälpte oss att starta ett lag. Men eh, då frågade han oss fall vi inte ville starta upp i HGBF. Så att då valde vi att starta upp ett lag. U17 var det då. Och det var så riktigt egentligen. Och därefter så körde vi. Och Goran var med första halvåret. Och sen började han spela i Eneby BK. Så det, det är min väg in egentligen. Från att skriva ett projekt som man skulle testa till att göra det på riktigt egentligen.
0: Armand, hur kom du in i
1: HGBF? Det var väl... Efter skadan som sagt om man testade lite annat så som fotsar och så vidare och det gick inte heller på grund av skadan så så började pappa träna HGBF för några år sedan och jag hade också vänner i, som spelade i HGBF vilket gjorde att jag följde med på några träningar och tittade på några matcher här och där och så vidare sen tänkte jag inte mer på det det var bara en rolig grej att titta och så, jag hade inte så mycket tid till att, för jag pluggade på universitetet då så att jag hade inte så mycket tid egentligen till att tänka på så mycket på tränaryrket så men när jag var klar med plugget eller höll på där sista, sista terminen nu i våras så, eller lite innan egentligen för då kände jag att det är kul att testa liksom känna på för att jag kan inte spela fotboll själv men jag vill gärna hålla på med fotboll och jag kände att jag haft väldigt många duktiga tränare i, i i IFK genom åren. Eh, och i Sylvia. Som har gjort att jag tror att jag har lärt mig ganska mycket från dem. Eh, som jag kan ta med mig. Och lära ut till andra. Eh, till andra som behöver liksom ut i förorterna i Hageby bland annat. Så att, då tänkte jag, för inte liksom bidra med det man kan. Eh, och då var Hageby närmast. Det fanns till hans liksom hela tiden. Eh, och då var det... Khaled Azarkan som var tränare i, i Hageby. Som vi också har lite kontakt med via familjen sen tidigare. Så att, jag följde med på några träningar och testade. Och sen var jag där från förra sommaren i princip. Körde det sista halvåret. Eh, och sen slutade skärled. Och då så ja, då kom frågan till mig och Amel om vi ville ta över A-laget. Och vi sa ja direkt. Liksom. Det, det klickade både mellan mig och Amel och med föreningen. Med, med Karim, Arzuni och, och Miro och resten av alla som jobbade där. Så att, det känns som att vi var på samma banan.
0: Ni har ju ganska stark koppling till HGBIF, men samtidigt kommer ni också in i ett läge där HGBIF mår väldigt dåligt som förening. Jag menar, A-laget har eh, har harvat i Division 6 i många år. Eh, vart var den ni såg potentialen i föreningen?
1: Alltså vi, ska börja med kör du? Jag känner väl att eh, det är liksom det finns unga, duktiga alltså grabbar, talanger eh, både de som var i Hagerby redan då, som var på väg upp som Amel hade med sig, för Amel var ju en innan innan jag kom, och han hade, kände att han hade några talanger med sig därifrån eh, sen hade vi liksom en vi, umgängeskrets, och vi kände ju några stycken som kanske satt på bänken i IFK, eh, i Smeby eh, och så vidare, de här klubbarna som gör att de vill inte vara kvar, de trivdes inte så bra så tänkte man, vi samlar några grabbar liksom Eh, till HGB och fyller på dem som vi redan har och satsar ungt med de här eh, legendarerna som vi har, liksom, de äldre några stycken. Så att eh, vi kände att det, det fanns potential men vi visste att det skulle krävas ett väldigt hårt jobb och vi tänkte att liksom, jag vi är unga båda två. Eh, vi har energin, vi har kraften och sen är det så här att liksom, ingen har förväntningar på oss. Vi kommer in, vi tänkte att det var division 6, så fick vi en gratis plats i division 5 och tänkte att vi kör på. Liksom, vi, vi bara kör liksom vi ser vad som händer. Första året som trän, Arlåns tränare båda två. Så att, vi ville testa och eh, det var egentligen vår motivation så för vi visste vad vi hade för folk bakom oss. Eh, när Karim liksom servade oss med massa spelare, eh, grymma talanger från ingenstans under hela säsongen i princip, eh, skickar in i Hageblik. Så det var, det, var inte, det var inte svårt på det sättet att få in spelare. Det var inte vår uppgift riktigt, eh, även om vi tog in några stycken. Så att vi kände vi att hade, vi hade en drivkraft. Liksom. Det första, vi ville gärna, vi vill gärna testa det här som tränare. Uh, och då, då tänker man, då, då blir utmaningen spelar inte så stor roll om den är stor eller liten Och det som spelar roll det är vår drivkraft hur mycket, vi, hur långt vi är beredda att gå liksom. så, så kände jag Nej, men Jag håller väl med Ahmed han inne på det som var skönt tycker
2: jag att när jag och Ahmed fick den här frågan och vi snackade ihop oss lite och det som var var att vi, vi, vi ville ju samma sak egentligen och vi borde vara ute efter att liksom, ja, utvecklas framförallt och i och med att vi var på samma bana så var det ganska enkelt att kunna komma till en träning eller till en match och kunna liksom jobba ut efter det. Och eh, det är som Ahmed är lite inne på det här med att eh, ja, men vi var inne, vi fick ju in spelare som Karim jobbade och eh, liksom, vi fick ju förtroendet från både styrelsen ledare och eh, även de äldre spelarna som är, som Ahmed brukade skoja om att många av dem kunde vara våra pappor och ändå skulle vi stå där och liksom de skulle lyssna på oss och ha respekt mot oss och det, det lyckades ju ganska bra med att vi liksom... Och det var, det var lite där jag tror att många av de spelarna såg att de såg det drivet i mig och Ahmed att det därför de gav oss förtroendet. I och med att liksom redan första träningen när jag och Ahmed kom in i omklädningsrummet och liksom Karim säger att det här är era... De här två grabbarna kommer att vara era tränare. Och då såg man redan där liksom... Det pirrade lite i magen men samtidigt såg man hur alla de äldre gubbarna i laget liksom var, var glada. Alltså det var, liksom, det var glada minner och det var många som liksom önskade oss lycka till och de, de ville oss väl. Och då kände väl jag i alla fall framförallt att jag kände att har man förtroende från spelarna redan från början, då kände jag att det här kan vi bara göra ännu bättre. Och det var lite så jag kände att när jag kände att vi har förtroende från både styrelsen, eh, Karim Arzoni som, varit, som är sportansvarig och spelarna som har spelat i klubben länge, då kände jag att här, då, då kör vi liksom då, det, det finns inte så mycket att titta tillbaka till
0: Du nämner just det här med auktoritet jag kan tänka mig att Ahmad också är inne på det här Hur jobbar ni med kommunikationen? Det är ju stor skillnad att prata med en 17-åring hagby och sen prata med Zimmer Binakai som snart är 40 som ändå har spelat många år och varit duktig alltså hur, hur, hur kommunicerar ni beroende på vem, vilken spelare ni pratar med?
1: Alltså det är kul att du nämner det för att just kommunikationen var bland det svåraste dels på grund av åldersskillnaden eh, och erfarenhet och så vidare men också på grund av eh, alltså nivåer fotbollsmässigt eh, vissa, många är inte skolade fotbollsspelare så då får du jobba grunder med dem liksom att när du slår en passning tänk på att hålla ner på backen och du ska göra såhär med fot alltså sådana grunder medan Zymer och någon annan kanske tröttnar på det för att, och då tänkte jag, liksom, hur ska vi var ska vi lägga balansen? Det är jättesvårt för att vi vill inte att de ska tröttna. Men samtidigt vill vi inte att de som ligger lite efter ska halka efter för att vi är ändå ett lag tillsammans. Så man fick kommunicera på olika sätt. Det var varit mycket individuella samtal utanför planen. liksom varit lite som, som mentorer kan man säga. liksom Så fort man släppte det, truppen till matchen så fick man samtal liksom från ungdomar som vi liksom tror på men som kanske är lite... Just nu, lite efter, så liksom fick man kanske samtal och fick sitta och prata liksom motiverat att fortsätta jobba och sådana saker. Medan jag är väldigt hård med det här med just attityden och så vidare. Det gäller allihopa även om man är äldre eller yngre. Så du kan få samtal från äldre också som var liksom irriterade på att varför inte jag starta eller spela för att man har det namnet. Liksom. Och vi jobbar inte så jag använder utan vi var väldigt tydliga med att det ska vara rättvist liksom. oavsett vad man är. Gör man jobbet så får man spela. Eh, och därför var det tuffa samtal där också. Liksom jag, både jag och jag har ju vänner i laget. Liksom. Eh, som man får liksom, peta och, och så vidare. Det var, det var tuffa samtal. Liksom. få dem att förstå. Men de var väldigt kloka också, de spelarna. Att, i att Som jag pratade med i alla fall personligen. Att förstå att liksom, vi är vänner utanför planen här. Jag tränar och du spelar. Fast du kanske är 20 år äldre än mig. 10 liksom, år äldre. Så att det var väldigt tufft att du säger, men... men det, det, gick, det gick i alla fall. Det var tufft, det var jobbigt det var liksom mentalt påfrestande men det gick till slut i alla fall. Och man jobbade in den här vanan så att som Amil sa, de köpte det spelarna liksom, och vi köpte det också liksom, så att det, var, det funkade. En häftig sak som jag tycker var att liksom de här spelarna som
2: köpte liksom det våra när man pratar med dem och liksom förklarar för dem varför de liksom, det är vissa spelare som har fått spela varje match säsongerna innan och sen kommer liksom jag och Ahmed som är ganska unga tränare och liksom tar ut dem från truppen men det jag tycker är lite häftigt är att alla de här spelarna, när man har förklarat för dem och gett dem en, en bra förklaring till varför de inte får vara med eller varför vi väljer vissa andra spelare, så har de, så de köpt det. Och det är väl lite där som jag tycker har varit häftigt, att de liksom har, vissa spelare till och har liksom sagt ifrån att nej men vi, vi ser själva att liksom, det är bättre att de här unga grabbarna får ta plats. Så att... Och det tror jag att det handlar mycket om att vi har varit ärliga och med vår kommunikation mellan varandra och liksom med spelarna. Det
1: har alltså, det underlättat ändå på något sätt. Mm. Och bara för att spela vidare på det som Amil säger här. Jag tror också mycket har varit för att vi har varit konsekventa. Det är inte så att vi har sagt så men nu ska vi vara rättvisa och, och liksom det handlar om attityd. Man ska komma i tid till träning, man ska höra av sig. Och det här kommer spela väldigt stor roll på speltiden oavsett vad det heter om det är stjärnan i laget eller inte. Och man hör ofta så liksom från, från sina tränare inom åren, man har hört. men ändå har det inte varit så i praktiken och jag var väldigt stenhård på det att det ska vara så i praktiken också, oavsett vad vår styrelse eller vad andra tyckte liksom, nu höll de med oss till slut, vilket var bra om vi hade stöd i ryggen, men att vi var konsekventa över hela året, då förstod de liksom att eh, det går inte, man måste rätta sig in sig i ledet på, på, liksom, i Hageby, eh, det är inte som det har varit tidigare eh, så det var en stor omställning för många, att jag kom in liksom, jag var en frisk fläkt på många sätt men samtidigt att det var väldigt inte hårt men alltså det var liksom som det ska vara, alltså så, som vi anser att det ska vara och det var inte många vana vid utan man kunde komma och gå som man ville och sådana saker så att därför har vi fått en helt annan stabilitet i år i HGB som jag hoppas att eh, oavsett alltså, om vi är kvar eller inte att det ska leva kvar i HGB där hela tiden liksom, det här tänket för att nå långsiktiga framgångar och nu liksom, visade att vi kunde stås mot eh, bra division 5 motstånd som liksom, vi kryssade bort borta mot Salta som vann serien Eh, bland annat eh, så att, och det var division 5 vi utgick från division 6 att vi skulle spela där i år egentligen fick en gratis plats, många var tveksamma men vi körde ändå liksom och, och så vidare så att, ja.
0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 vad är det som har gjort sportsligt, alltså på plan, som har gjort
1: att ni har fått med resultaten? De spelarna som vi fick från, ja, framförallt från Karim då, eh, det var extremt duktiga talanger. Alltså det, när det gick liksom med vind, så. Det är talanger som lika kunde skulle kunna spela i IFKs Uniton. Eh, eller U17 på gamla domen. så det var riktigt duktiga spelare var det. vi hade varit lite bortskämda miljö där. och vi kände liksom att vi, vi rullar vidare på den här vågen vi, vi kör vidare så spelamaterialet tycker jag var, var bra Men sen var det mycket motivationsbiten också när det liksom tar emot och när vi ligger under och sådana saker att försöka motivera och jag, liksom, jag anmäls, vi fick jättemånga tillsagelser från, från, från AD liksom att hålla oss lugna för att vi ville gärna få ut Eh, vår liksom entusiasm och, och passion till grabbarna, att det spelar ingen roll var det står vi, vi har chansen liksom eh, så att vi var helsa efter varje match liksom, så att vi kämpade på i sidan av också Men även, jag skulle också jag skulle nog säga också att eh, det här
2: som eh, vår träningsnärvaro har ju varit klockren, alltså den har ju varit liksom jag tror inte vi har haft mindre än 15-16 på träningarna utan det har alltid varit mer, mellan, ja, mellan 15-22-23 man på varje träning och jag tror att det också har gett resultat i matcherna att eh, spelarna som har fått spela och starta har liksom velat ta kvar sin plats och när man väl har spelat så har man liksom gett allting som man har och eh, vi har haft bra snack liksom, det där jag, jag tycker att jag och har varit eh, duktiga på att vi har fått med våra liksom, oavsett om det är lagkaptenen eller om du spelar, alltså diskussionerna innan och i halvlek så har vi haft riktigt bra diskussioner, det har alltid varit folk och alltså, vi har alltid satt de, alltså de har alltid fått diskutera tillsammans Och prata och liksom Vi har fått med dem i våra diskussioner Och i, det är väl där som har gett att, liksom, förtroendet Och ja, men lite av där Skulle jag också nog säga att eh, Vi har fått med hela laget
1: i diskussion Då vi har haft möjlighet Hur vill ni spela fotboll? Alltså det, det roliga med den frågan är att jag och Amel var väldigt överens alltså redan i början att vi, för att vi var precis på eh, vilken kan det? B-ungdom heter den? Utbildningen? Ja, b ja. Ja, i, i, Var det februari någonstans? Innan säsongen började i alla fall, innan vi liksom började jobba med fotbollen med grabbarna, innan vi träffade vilka spelare vi hade ens så att det roliga där var att vi, vi var överens Amel jag att vi kommer inte prata en sekund om fotboll den vi har satt attityden attityden är nummer ett det här året för HGB har en historia som sagt som är ganska mörkt de senaste åren det är där vi ska vända på fotbollen kan alla spel, vi kan hämta stjärnspelare ett år och göra en bra säsong och sen om de går vidare så liksom har vi samma problem igen i Hageby. så att vi ville bygga något långsiktigt och då sa vi attityden nummer ett och vi ska stå liksom stadigt i den här stormen så jag var överens om det från början så det var liksom att tränar du inte så är du inte med, deltar du inte i en match om du tar någon bra anledning, vi sa ju barn och sådana saker, liksom. det är en helt annan femma men eh, det ska vara liksom, bra anledningar kommer du se in till träning utan att höra av det även om det är en minut, även om det är fem sekunder så springer du fem varv runt planen medan alla andra liksom, kör kvadraten och har kul med sin uppvärmning så, eh, så vi satte väldigt tydliga regler från början och, och vi fick motstånd liksom, från spelarna i början på, de, på den fronten men det smälte ganska fort och de insåg liksom, att de liksom började reta varandra, det var en rolig grej liksom. de ville införa bötesystem och sådana saker grabbarna själva, Nu har vi inte med det riktigt eftersom säsongen var så kort men, men de som Amel sådana spann vidare på vårat liksom. de var med på, på, på tåget liksom. en, lite, en lite rolig
2: grej som jag tycker som vi var med var att Karim som hade han hade missat några träningar och när vi hade satt den här regeln då om att man får komma man sen ska man springa runt fem var så kommer Karim en träning och så ser han liksom när vi ser åt spelarna att springa fem varv och han stod bara där och liksom, kollade. Och så fram och bara, vad ni på med? Liksom, varför är ni så här för? Och, eh, sen när vi förklarade för att han bara, okej okay, liksom. Och efter några träningarna, han kom tillbaka och bara, det här funkar ju liksom. <laughs> så han själv liksom blev verkligen så imponerad på att det funkade. Och att spelarna liksom, det var ingen som sa emot. Liksom, utan folk till slut, liksom, folk kom ju när de kom sent så så körde de, alltså vi behövde, ibland behövde de inte ens säga till utan det var att de
1: körde själva och kring bara stod där och var jätteimponerad på att mm. det funkar och där liksom för att svara på en fråga med så sen till slut så när det här hade satt sig med ett par matcher kvar kanske då började vi introducera liksom hur vi ville spela och det var, vi hade inte tid liksom, att göra någonting eh, avancerat liksom, som kanske jag hade lärt mig i eller som Amel har lärt sig från något annat sätt liksom, som tränare under flera år utan vi, vi sa att liksom, det ska vara 4-4-2 Rakt, alla kan det här spelet liksom. Jobba stenhårt framåt, stenhårt bakåt Men en sak vi tryckte på var att liksom, vi är Hagerby Vi har mycket talang, vi har många tekniska spelare Vi ska våga rulla boll eh, Även om du sa att målaktan rulla med, med mittbacken Vi ska våga liksom från början Gör ni misstag, vi, vi präntar in det i dem, liksom, att Det spelar ingen roll vilka misstag ni gör eh, När det gäller passningsspelet Våga göra fel, det gör inget Vi kommer inte skylla på er, liksom. ingen kommer bli arg Kör på, på träningen, då fick de här in den här vanan den tekniken som de har grabbarna liksom, det, det är grymt, det är riktigt bra nivå på deras eh, bollbehandling Så att, vi spelar fin fotboll och det är liksom, det var många som tyckte om det, både i klubben och också vänner till spelarna och, och folk runt omkring som liksom berömde oss för vårt spel just. det är roligt att titta på Hageby så så ville vi spela egentligen, ganska enkelt, simpelt, inget avancerat Det här som ni pratar om just det här med 4-4-2, för jag har ju
0: själv upplevt det här att på division 5 framförallt, jag tror Alltså Keep It Simple. Det är väldigt, väldigt effektivt vapen, alltså i den divisionen. Att just som ni säger, 442 4, -4 sprid glädje, skapa harmoni, skapa en miljö där eh, man vill komma och känna att det är rättvist. Håller ni med om det?
2: Ja, men det skulle jag nog säga. Så alltså, jag tror att det är jätteviktigt, alltså det viktiga är hur, hur gruppen mår och att det ska vara roligt att komma till själva laget och till träningarna. Och eh, jag tror att man måste tänka på att det är ju ändå liksom. Det är ju fortfarande Division 6, 5, 4 som vi jobbar med så att det inte... Jag skulle nog säga att det viktigaste är nog att uh, harmonin i laget, hur roligt har man liksom. Men 4-4-2 är nog ett spelsystem som jag tror passar fram
0: till liksom, Division 4. Ja, men, men just där tänker du att det är lättast för att lära till exempel oskolade spelare en sån taktik. Alltså 4-4-2 tror jag
2: passar perfekt till alla för att det är ett spelsystem som jag tror många uppväxte att se. Alltså och eh, det är ganska enkelt att liksom, säga till spelarna vad de ska göra för att jag tror att alla spelare och tränare, nya tränare som vi har, kan den, det här systemet för att eh, det systemet man har sett så ofta både i, på tv man har sett det, liksom, på själv när man har spelat eh, som ung och liksom, det, det är system som är ganska enkelt att kunna liksom, spela med.
1: Jag håller med Amel där i att 4 4 liksom det är något som vi alla växt upp med som har med fotboll att göra i Norrköping i Sverige generellt. Det är väldigt känt. Sen sker en förändring sakta men säkert. Och det blir liksom, vad kallas det här trender. Liksom. Det blir som trender att ja, men nu ska vi, nu blir det tysk fotboll. Liksom. Det är den som är fullfart framåt. Eh, liksom anfall, bästa försvar. Ett tag minns jag, att, jag var ganska ung då, men jag minns att våran tränare bland annat och, och a, många andra tränare i Sverige som liksom, vi spelade som Barcel Barcelona spelade. Eh, med 4-3-3 och passningsorienterad fotboll och så vidare. Så att, det finns ju trender också. Men när det gäller just det enkla spelet som du nämnde, Milza, så, så tror jag att de flesta, det är lättare att lära om 4-4-2 om de är födda, uppväxta i Sverige för det är liksom som en trygghet det sitter rygg med som man kan gå tillbaks till men med det sagt så tror jag inte att det alltid är det bästa alternativet även om man är i division 4, 5 eller 6 eh, här i Östergötland eftersom du måste titta på din, din spelargrupp också har du spelare, har du materialet för att spela 4-3-3 med passningsskickliga in i mitt det, med full fart på kanterna, kanske en, en fin targetspelare där uppe och så vidare Så kanske det är det bästa för laget För just ditt lag, den säsongen Då kanske det är som funkar Och då måste man vara flexibel som, som tränare Som jag Men jag kände liksom att Den här säsongen så var det inte läge att introducera någonting sånt Vi fick många, det var många spelare som kom till oss och sa kan vi inte spela 4-3-3 Och vi har materialet, absolut vi har materialet Men vi kan börja med att komma på träningarna liksom Allihopa och jobba stenhårt in, Jobba in det här 4-4-2 och framöver liksom kan vi kolla på, på annat
0: Keri Marzoni som vi haft med i podden, vi vet ju själva hur viktiga han har varit för BF men, men man glömmer lätt också Miro Hristoff, som idag faktiskt är, jobbar för Hammarby så bara där visar lite hans insats för Hager BF hur mycket, förutom de två, hur mycket har personer runt omkring betytt för er utveckling? Man får inte glömma bort Roland Gatta
2: Svensson heller. Ja, såklart. Är... Det är legenderna av legenderna. <laughs> men precis. Ja. Han har betytt mycket för mig, Ahmed. Känner jag, som har varit med mycket Du han har kunnat då, med tanke på corona. Men det är många många av de ledarna som du säger, som du nämnde, Milza. Så är ju både Karim, Miro och Roland då, som har varit med, som har varit jätteviktiga för oss. Men även många av de äldre spelarna i laget som har liksom funnits för mig, Ahmed. När vi inte har kunnat vara med på en träning eller match. De har ställt upp och liksom hjälpt oss och eh, som jag var inne på tidigare i podden att eh, de, de trodde på oss och eh, jag känner själv att det, de har varit viktiga för oss och det är våra äldre spelare liksom. bland annat från lakapten Zymi, Binakai och sen har man eh, det finns en, en hel del andra spelare som har varit
1: viktiga för oss. Jag känner också det liksom, jag har lärt mig väldigt mycket om, alltså, om vi pratar om Gatta nu, Roland Svensson eh, en legend egentligen på fotbollsplan, han har spelat mot Milan borta i Champions League på San Siro med IFK liksom. ändå är han där och liksom plockar fram material och är väldigt ödmjuk och, och hjälper oss unga eh, liksom det är en förebild på många sätt eh, sen att han kanske inte kan vara lika engagerad idag som han var för fem eller tio år sedan eh, och så länge som han har varit i Hague liksom sådana eldsjälar det gör att liksom vem är jag och inte kommer till träning om jag är trött eller vem är jag och inte liksom så, så. det var en liten grupp men en tajt grupp förutom som du sa Karim och Miro och, och Gatta och ett par till som gjorde att vi byggde en, en trygg grupp. liksom du kunde diskutera saker och det var högt i tak. Eh, och vi stöttade varandra på ett jättebra sätt. Det är inte bara eldsjälar i föreningen
0: som har hjälpt dig utan det är även andra aktörer. Kan du berätta lite Ahmad?
1: Absolut. Mm, framförallt skolan Kunskapshuset, eh, som också är vår största sponsor. Eh, där Karim jobbar också, Karim Arzouni och eh, de har ställt upp i många år med allting i princip Alla, de flesta spelarna som spelar i, i Hagebys ungdomslag och juniorer eh, är från den skolan de är skolade fotbollsspelare på skolan eh, och har kommit dit eh, men också liksom att få låna deras bussar och matcher och liknande så att de har underlättat väldigt mycket för Hageby eh, och därför vill vi visa vår uppskattning genom att, och nämna dem här också Vad har ni
0: för målsättning nästa år? Som, ja, som Du nämnde det här med Alltså
1: utveckling av människan. Alltså
0: vad har ni för visioner
1: 2021? Alltså personligen så kan jag nämna. Hageby eh, alltså vet om det och så. Eh, jag, kommer, jag har liksom backat undan nu eh, inför nästa år. För att jag börjat ett nytt jobb i, alltså började i augusti på, på en skola med barn och ungdomar. Så alltså det väldigt, tar väldigt mycket tid att lära känna människorna och bygga relationer med barnen och så. Så jag känner att jag har inte riktigt energi att göra Hageby Så jag tänker att det är bättre att någon annan kliver in. Men förhoppningsvis har vi satt en grund som vill att de ska fortsätta på och många kloka personer finns kvar i föreningen som vill arbeta på samma sätt eh, och, och självklart kommer det finnas där som stöd om, om det behövs, titta på matcherna prata med grabbarna och sådana saker, men inte i samma utsträckning. Eh, sen vet man inte känner jag liksom att nu finns tid och, och motivation till det så kommer man självklart komma tillbaka eh, någon dag. Ja, men när det kommer till mig så känner jag väl jag att eh,
2: jag har varit i föreningen i fyra år och jag har fått vara med och bygga mycket runt omkring eh, föreningen och eh, jag har byggt upp det här 17 laget i tre år och sedan har jag varit med ett år här a testa på vad man kan och inte kan. Och lite så. som Ahmed är inne på som har satt grunden i fortsättningen fortsättningen då. Men jag själv kände väl att vi får se om man vill testa något nytt kanske eller om man ska vara kvar ett år till. Jag har inte bestämt mig riktigt än. Och vi får ju se. Grunden är ju lagd så vi får se hur, hur, det, hur det blir framöver.
0: Hagby Fotsal, nu blir tyvärr eh, Ahmad lite tyst för ett ögonblick men eh, det är också ett eh, ett projekt får man ändå säga mm. och eh, det är lite fascinerad över att ni är ju otroligt duktiga på marknadsfärden måste jag säga <laughs> väldigt snygga videos och, och eh, din eh, gamla kompanjon Hajjah Hajahmetvic är ju lite tillbaka där. Eh, hur föddes idén med Hagby Fotsal och vad har ni för mål där?
2: Alltså allt börjar egentligen med att eh, vi vill göra ett korpenlag Året. Vi, eller vi gjorde ett korpenlag förra året och där vi man samlade ihop några kompisar. Liksom alla som spelar i futsal idag kände inte varandra innan. Så att det var att man drog, drog ihop ett kompisgäng och vi spelade och efter Då hette vi ju FC Rehab för att vi hade många i laget som var skadade. Så att, eh, FC Rehab fick det heta. Och, liksom, ja men som sagt första matchen när vi kom in till omklädstrummet så var det, man kände ju knappt någon, alltså det var typ så här, man fick gå fram och hälsa på den och eh, därefter så, så tyckte vi att det, det blev roligt att komma varje söndag fick vi spela liksom ihop med de här grabbarna och eh, det blev en grej av det liksom eh, vi vann matcherna, liksom vi låg under oftast med 2-3-0 och så vände vi till 4-5-3 liksom och eh, det var troligt, vi, vi byggde upp något som var troligt och eh, när, vi, när säsongen var slut så vann vi serien och eh, det började också där med Miro Kristao som, som är ordförande för HGBF och ja, men vi hade lagt ut en bild att vi hade vunnit för serien i futsal då, där han tillfrågade oss om vi ville starta upp ett lag och med lite tankar fram och tillbaka så ställde jag frågan egentligen till grabbarna och sa ska vi inte köra och då körde vi ett möte och det alla grabbar var på och där vi var inne på hur mycket tid och skäl det skulle krävas från oss alla. och eh, Alla var med på det och eh, alla de grävde det var någon som fick hoppa av dem men alla andra är kvar. Och nu har vi bara liksom några nya grabbar fått hoppa in. Då.
0: Vad har ni för målsättningar sportsligt med Hagby Fotsall? Målsättningen är framförallt
2: att först liksom, nu första året är väl att testa lite och se hur ser den egentligen är. Och hur, hur det är att spela där. Och eh, ha roligt Alltså bygga en gemenskap Och eh, sen har vi ju liksom sagt Att eh, efter den här säsongen Kommer vi att utvärdera och se hur roligt det är Eller vad är nästa mål är Men just nu är det väl att bara liksom Få testa på och se hur det är
0: Jag vill bara återkoppla till Ahmads svar på 10 snabba Vad gör de tio år? Vi tar det dag för dag Ni kanske är kvar ett år till trots allt Man vet ju aldrig Så kan det vara Man vet var. idag, idag tror ni något, imorgon tror ni annat Precis. Ja men så
2: är det ju Precis. Men eh, <laughs> Samtidigt som vi båda jag tror att bo, även fast vi, Ahmed nu tar en liten paus och jag kanske går vidare så är man fortfarande kvar i föreningen. Så att vi, vi kommer nog inte lämna föreningen men kanske uppdraget som tränare. Mm. Jag är själv, själv kvar i fotbollslaget och liksom de som känner mig vet ju hur mycket jag älskar den här föreningen och eh, tror att Ahmed håller med mig det med att, han är väl samma sak där för Ahmed. Hageby säger en förening som jag tror att när man väl kommer dit så är det svårt att gå ut och eh, det är det jag tror att det är mycket handlar om den här lilla bubblan som vi har, att vi är så pass nära så det, det finns ju inte så många lag det finns inte så, alltså där styrelsen, det A-laget och sådana några lag under oss men den här gemenskapen som man har i Hagby jag tror inte det är så många föreningar som har det
1: faktiskt. Alltså den, den sträcker sig utanför själva fotbollen, det är mm. det som är grejen med just Hagerby. Man träffas man fikar med varandra, man, man frågar om varandra hur man mår och så vidare och så är det inte alltid, intensiv professionell fotboll liksom. Eh, så att det var väldigt fint. En fin grej med vi tycker jag. Ahmad alla Amil al stort tack för att ni kom. Tack så mycket. Tack själv.